0: Du lytter til P1.
1: Du fik dit øh, klistermærke. jeg fik mig, det. Det var meget besværligt at komme ind ja. i Danmarks Regne. Du har jo altså, sikkerhedsopbud øh, ja. og altid.
0: Ja. Ja. Ja, det er jo altid interessant at se, om, øh, om der er en øh, sådan stor sikkerhedsopbud ved hovedindgangen og skaldsikringer og det hele. Og så er der lige en af de andre døre,
1: der står på klæden. Snart ja. Men når du kommer ind til sådan et sted her i Danmarks Regne, så tænker du så sådan, øh, i alarmberedskab? Altså for eksempel, når jeg gør i, i biografen? Så jeg at jeg tjekker altid, hvor nødgangen er. Det, det gør jeg altid. Ja, det gør jeg også. Rådsmålet er, at det er godt eller skidt at have det sådan. Fordi jeg har nogle gange tænkt, som min sygdom, jeg
0: ja. Forstår du, eller? Ja, ja. Altså, det er, også, det er jo også en belastning. Men så længe man har fokus på, hvorfor man gør det, så synes jeg, at det er så fornuft og ret tid
1: i sidste uge, der sagde den øverste svenske forsvarschef til svenskerne, at de skulle forberede sig fysisk og mentalt på, at der kunne komme krig. Tidligere har de i Sverige sendt en pjæse ud til folk, der netop handler om, hvordan man forbereder sig, hvis der kommer en krig, eller hvis der opstår alvorlige kriser. Det har man i også gjort i Norge. I Danmark har vi valgt indtil videre ikke at melde noget ud til befolkningen. Og øhm, ja, hele diskussionen forekommer lidt surrealistisk. Det virker helt vildt, at vi faktisk skal til at forholde os til krig som et muligt perspektiv. Men måske har vi på en eller anden måde lullet os selv ind i en falsk forestilling om, at vi sikrer, og vi ikke selv skal øh, løse vores egne problemer, men at vi kan overlade det tryk til, øh, til staten. Måske skal vi til at forholde os til, hvordan vi egentlig selv ville agere og reagere på en meget alvorlig krise. Til at diskutere det har jeg inviteret dig, Rasmus Dahlberg. Du er historiker og forfatter til en lang række bøger, også skønlitterære værker. Du har speciale i katastrofer og beredskab, og så er du leder af Center for Samfundssikkerhed og tilknyttet Kopenhagen Center for Disaster Research på Københavns Universitet og CBS. Derudover har du skrevet PhD om beredskabs- og katastrofemidenskab i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, og endelig, Derudover så arrangerer du også beredskabsøvelser for organisationer. Velkommen til. Er det, er det en fyldt præsentation, er der, fordi det er, en, det er en meget imponerende præsentation?
0: Ja, og så, så jeg en, øh, synes jeg, selv udmærket kok og skriver og
1: lidt musik og spiller og også, også. Men, men det behøver vi ikke til med i dag. <laughs> okay. Ja. Men Rasmus, øh, når du hører den svenske forsvarschef øh, sige de her ting, fordi at... Jeg snakker faktisk med min datter om, jeg har en datter på 19, øh, og hun sagde faktisk, hun, var blevet, hun havde læst det i avisen, og var blevet skræmt. Mm. Men tænker du, at den danske forsvarschef skulle have sagt noget lignende, eller den danske regering skulle have meldt noget lignende ud? Nej, altså nu, nu, der er jo fire bogstavers
0: forskel på Danmark og Sverige. Mm. Og det NATO. er NATO. Ja. Og, og, og øh, det kan jo godt være, at Sverige lige om et øjeblik øh, kommer med i NATO. Og man kan jo sige, Sverige har jo sådan Næsten været med i NATO øh, i, i rigtig mange år, som altså, været alliancefri i, øh, i fredstid, men har jo været aligned med, med vesten øh, på, på mange punkter. Men stadigvæk de står uden for øh, den stærkeste og vigtigste øh, militær forsvarsalliance øh, øh, i verden. Og det, det gør selvfølgelig. En, en forskel. Det var jo ikke engang kun den svenske forsvarschef, det var også i høj grad den svenske minister for civil beredskab, sådan mm. en har de derovre. Karl okay. Oscar Bolin, det var faktisk ham, der, der for alvor øh, gik på talerstolen øh, for, øh, for, for, øh, for kort tid siden og øh, på, ved en konference øh, arrangeret noget, der hedder Folk og Forsvar, som sådan en, en folkelig organisation, en forening øh, for svensker, der interesserer sig for, for sikkerhed og forsvar og beredskab. Og der tog han virkelig bladet for munden, ikke? og så blev han bakket op af forsvarschefen efterfølgende, som har været ude. Og det er jo interessant, øh, at, at du nævner din datter her, fordi uh. den svenske forsvarschef var faktisk ude i dagene efter og, øh, og talte direkte til de svenske børn. Altså han, han var med i sådan et, uh, ja, et DR-ultra-agtigt uh, uh, ja, program, børn, ikke? Ja, mm. hvor han forklarede, hvad, hvad det betød. Hvor han også uh, modererede det en lille smule, Ja, ting. Ja. ja. Og, og det er jo klart, at altså, Sverige har en lang tradition for det, man kalder psykologisk forsvar eller psykologisk beredskab. Altså det at forberede befolkningen på det værst tænkelige. Æh, og det, det er kommet til udtryk 2018 med den her husstandsomdelte øh, folder, Æh, hvis krigen eller krisen kommer. Det er sådan en, en, en moderne svensk udgave af den danske folder fra 1962, som sådan, sådan en rigtig
1: koldkrigsting. Ikke? Altså jeg vil sige, ikke. jeg har ikke læst
0: den fra 1962,
1: men jeg har læst den, den svenske her, den er, den er sådan lidt uhyggelig. Mm. Og parentes bemærket, at den norske pjæse er ikke uhyggelig på samme måde. Mm den er mere sådan i retning af, at du skal huske at have lidt knækbrødene og vandliggende og hvor den svenske, den er sådan alarmistisk, den, er, den, den virker uhyggelig den er skrevet et mere uhyggeligt sprog.
0: Ja, og den er udgivet af den svenske myndighed for, for samfundsberedskab. Mm. Altså, så det er, det, det er, en, det er en, den officielle formelle myndighed, der har ansvar for det her område øh, på vegne af, af regeringen, som har udgivet den. Så de, de mener det alvorligt i Sverige.
1: Hvad synes du, altså, altså, du er måske ikke helt enig med den, øh, med den svenske forsvarschef, eller hvordan synes du, man skulle gå ud i, sådan, i, i den situation, vi er i? Synes du, Danmark er et helt, fordi vi er medlem af NATO, så er vi et helt andet sted, så behøver vi ikke at gå ud øh, på det den ene, måde? Det er
0: de der fire bogstaver NATO, mm. er, som er den ene forskel på, på Danmark og, øh, og Sverige, og så, et andet svar, man tit får fra danske myndigheder, når man går om lidt på klingen om, hvorfor er der en, en mindre udtalt øh, interesse for at lyst til i Danmark at gå ud og tale til befolkningen om parathed øh, i forhold til kriser og ultimativt krig. Så den anden forklaring, det er, at Danmark er helt anderledes end, end Sverige, og for den sags skyld også Norge, ved at, at Norge og Sverige er meget større end Danmark geografisk, har mere... Øh, har større risiko for, at dele af befolkningen kan blive isoleret, hvis der for eksempel er kraftigt snevejr. Man har store skovområder. I Sverige man, man fra tid til anden oplever meget, meget store skovbrænde og den slags. Så der, der er jo en Altså også med god grund jo en selvopfattelse i Danmark af, at vi er et slags smørhul. Mm. Altså vi er ikke udsat, vi ligger ikke på en aktiv seismisk zone. Øh, ja, vi har øh, oversvømmelser og øh, orkaner øh, med jævne mellemrum, men, men, men det er jo ikke orkaner som i Karibien eller, øh, øh, eller øh, oversvømmelser, som for eksempel Holland kan blive troet af og den slags. Så, så det hele er på en eller anden måde de i hvert fald opfattet som lidt mindre farligt i Danmark. Og så
1: kombineret med det her
0: NATO-medlemskab. Øh
1: Men jeg tænker også på den her opvejning af, øh, hvor bange man skal gøre folk. Altså, 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 der er jo en pris forbundet med det her, som den svenske forsvarschef, som også sagde, mm. han gik ud i, i det her nyhedsprogram og, og modererede sit udsagn en lille smule, fordi der jo faktisk mange børn, der er blevet bange. Og i øvrigt havde svenskerne jo responderet på, Øh, hans øh, tale til befolkningen ved at øh, købe en masse ting. Mm. Øhm, altså, der er jo en, en afvejning af... Det er jo en balancegang. Ikke? Ja.
0: Og det er jo, det er jo så i virkeligheden det tredje svar, man tit får fra danske myndigheder. Øh, det er, at vi vil ikke opskræmme befolkningen unødigt. Mm. Ja. Og, det vil også og der, der må man bare sige, at, at, at på den skala fra slet ikke at omskræmme befolkningen og så virkelig at male fanden på væggen, der ligger Danmark og Sverige to forskellige steder. På, på den skala, hvor Norge måske ligger tættere på Sverige, men ikke helt så alarmistisk som, som svenskerne. Det handler i virkeligheden om det, man kalder hormesis-princippet, at komplekse systemer, altså samfundssystemer og komplekse organisationer i store virksomheder, for, for den sags skyld også, må man aldrig beskytte for meget. Man er nødt til at tilføre, tilføre en lille smule smerte for at holde systemet på tæerne. Hold dem på tæerne ved at tilføre en lille smule smerte og stress lige præcis nok til, at de ikke bliver... Hvad skal man ja, sige, dårlige? Ja. ja, og de ikke uh, bliver destruerede. Men, men, men det nødder samtidig heller ikke noget at, øh,
1: at tilføre så meget stress og smerte, at systemet knækker. Nej, det er klart. Klar, og afregning. det er jo den der balancegang. Ja. Jeg også set, du har sagt på et tidspunkt, at hvis man skal lære folk at lave backup på deres computer, så kan man bare slukke for strømmen. Jeg vil tage strømmen uværdslet <laughs> en gang imellem, så, øh, så, <laughs> så, det. så, så skal nok... Det men hvordan
0: gør man det på et land? Ja, men, men Det gør man jo netop ved det, som svenskerne har gjort. Ved at gå ud og, øh, og beskrive den usikkerhed, der er. Sæt ord og hvad skal man sige, mentale billeder på, at krigen kan komme til Sverige. De siger jo ikke noget om, at den kommer. De siger ikke noget om sandsynlighed. De konstaterer bare, der kan blive krig i Sverige. Det var sådan, han formulerede det meget uh. bestandt. Ham der, Karl Oskar Bolin, den svenske minister for civil beredskab. Og så laver han en slags, hvad skal man sige, brændende platform. Og mm. at, 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 tilføre lige præcis den der øh, forstyrrelse og den der, det der smule st stress, eller meget stress kan man jo sige, for at, at skabe en, en opmærksomhed og incitament hos befolkningen til at øh, forstyrre på det der hjemmeberedskab, som han talte om. Ikke? Altså, han,
1: mm. at, har, har du selv et, et beredskab?
0: Ja, det har jeg. Det har du. Jeg, jeg er sådan en amatørprepper. ja, ja. ja. Så, så mit prepperrum i kælderen, det er kun dimensioneret til, til mindre øh, kriser altså det er sådan konservus og øh, 30 liter vand på øh, flaske og så har jeg sådan en 1 kWh battery pack der står som lige præcis er nok til at kunne køre øh, elkedel og, og toaster og lade nogle mobiltelefoner op i husstanden i et eller to døgn altså det er de korte kriser ikke? Og, og ved, ved længere varerne, Æh, kriser øh, og den ultimative zombie-apokalypse der er vores øh, familieberedskabsplaner vi tager ud til mine svigerforældre ude på gården ikke? for som, som mm. min, min svigerfar der fra Vestjylland, han siger vi prepper ikke i Vestjylland vi har bare altid lidt ekstra på øh, lager <laughs> så han er dimensioneret til, til noget
1: længerevarende krise kan, kan vi konkludere at, at Danmark, at, at Sverige dermed står lidt bedre, bedre forberedt nu det vil du mene, end, end Danmark er Jamen altså, det, det
0: er jo en vanskelig diskussion, for det er jo, det er jo et utroligt komplekst øh, felt, det her. Altså, øh, i hvert fald er der skabt en bevidsthed hos befolkningen. Mm. Altså, det handler om den måde, de, svenskerne i det her på, og som ham der, ministeren for civilberedskab, også sagde, det er, de er meget gode i Sverige til at definere roller mm. i samfundets samlede beredskab. Man taler om whole of society approach, som man har i Sverige, hvor man sådan ligesom definerer alle parter i samfundets rolle i forhold til beredskab. Mm. Og, og det, det han, han, han sagde på lin i sin tale, det var, din opgave, dit ansvar som borger, det er at have styr på dit hjemmeberedskab. Og, og det handler, og det er i også det der med prepper, man sådan måske har grint lidt af tidligere. ikke, Fordi det opfattes som, også for mig som sådan en meget individualistisk ting. Det handlede om ens egen overlevelse. Mm. Men det bliver i talsat i Sverige, som at du bidrager til samfundets samlet beredskab ved at have styr på dit hjemmeberedskab inden for de ressourcer og den formåen du har. Mm. Øh, sådan så du ikke unødigt kommer til at ligge Æh, det professionelle æh, Beredskab til last ind i en krise ja. og, og det er der hvor Lidt og en alternativ strømforsyning Og noget vand på flaske øh, Kan gøre en forskel
1: Det står også direkte i pjæsen, mm. altså at, øh, man Så man ikke lægger de rigtig sårbare Til last Beredskabet
0: kan, kan hvad skal man sige, fokusere deres ressourcer på Og, og hjælpe ja. dem der, der ikke kan øh, hjælpe sig selv
1: Der var sådan efterfølgende sådan En hæftig debat i Sverige og der var nogen, der mente, at det var stærkt overdrevet nogle politikere. Og jeg tror, jeg måder moderere en lille smule at sige, at det ikke måske nødvendigvis handlede så meget om, at der vil komme en russisk invasion, altså mm -hmm. russiske tropper på svensk jord. Men det handler om alle mulige typer kriser. Altså en pandemi, det kunne handle om udfald på elnettet. Hvad, hvad, hvad vil du sige, at de sådan vigtigste scenarier, altså nogle mere bløde katastrofescenarier som vi skal foregås. Ja, hvor vi
0: ikke taler om en direkte militær trusler.
1: Men, men der sker også noget lige under
0: tærsklen for krig. Vi taler i dag om hybrid virkemidler, om hybrid trusler. Altså det, der foregår i gråzonen nede under øh, tærsklen for krig, ikke? Hmm. som er sabotage, som er disinformationskampagner, som er forskellige øh, former for, øh, for øh, intervention mod øh, kritisk infrastruktur, som kan udløse øh, strømnedbrud, som kan udløse udfald på internet, betalingssystemer og den slags. Men det der er også meget andet, der kan. Altså langs størstedelen af de strømudfald, der er i Danmark, det skyldes jo en eller anden øh, med en øh, rendgraver, der øh, har hakket kabel over. Mm. Men det er jo stadigvæk øh, lige så forstyrrende for dem, der i et halvt eller et helt døgn måtte mangle elektricitet i deres stikkontakt. Man siger jo sådan lidt populært, at du kender Maslows behovspyramide. Mm. Ikke? Den hviler i dag på et solidt fundament af wi og strømforsyning. Mm.
1: Okay. Og, 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 og der
0: handler det jo igen... Altså, civil... Så du siger,
1: at vi er blevet afhængige... Altså det, du siger med det, der det... vi er blevet afhængige af de... internetadgang for eksempel. Ja. Altså vi forudsætter det som en... Altså vi tænker ikke mm. radiosignaler under en katastrofe. Vi tænker, at vi vil ringe Præcis, til ikke?
0: nogen. Danmark er et af de absolut mest gennemdigitaliserede samfund i verden. Mm. Man, man siger, at infrastruktur kan defineres som alt det, der er usynligt, indtil det holder op med at virke. Ik? Altså det er, det er den underliggende øh, elforsyning, som driver alt i vores samfund. Det er hele Fibernet, øh, netværket, som driver øh, dataforbindelser. Og så er det vandforsyning, varmeforsyning, spildevandsafledning og den slags. Det, som, som langt, langt, langt de fleste er, slet ikke bekymrer os om øh, til
1: hverdag. Men vi oplever konsekvensen af det, når det holder op med at virke. Og Du siger, at Danmark er det mest digitaliserede land i verden. Øhm, og vi er jo også et lille land sammen med Sverige og Norge, mm. som er, altså, det er et langt større område. Man kan sige, at, det, at man kan faktisk måske, man komme med den påstand, at det giver mening at komme med sådan nogle øhm, øh, meldinger om, at man skal tage sine forårsregler som borger, fordi man, at de, der er så mange i Sverige og Norge, der bor fjernt ja. ja. og langt fra byerne og isoleret øh, fra de store byer. Men det, du siger, det er jo faktisk, at fordi vi bor i store byer, og fordi vi er, befinder os på et ret højt civilisatorisk sted, hvor vores samfund fungerer enormt godt og er digitaliseret, vi går ned og hæver nogle penge, eller mm. vi hæver ikke engang penge, vi betaler bare med vores øh, kort. Det, du siger i virkeligheden, at det faktisk, det, det gør os udsætter os for en større risici. Alt det, der er effektivt og skønt og bekvemt, når det virker, kan
0: samtidig være sårbarheder, vi bygger ind i vores, øh, i vores samfund.
1: Så hvordan ville det se ud? Altså hvis man forestiller sig, at, du og, at strømmen gik i, i Danmark, hvordan ville, hvordan ville det se ud? Hvordan ville det udvikle sig, eller hvis strømmen gik i, i, i Nordeuropa?
0: Altså jeg spillede det scenariet igennem i en, i en roman, der kom... Der hedder Solstorm, øh, som jeg har læst det, med stor fornøjelse. Solstorm, helt tilbage i 2012. Hmm. Og, og det... Der, der beskriver jeg i den bog, sådan, at i de første timer, der sker der faktisk sådan en form for øh, ikke Altså, der, der undersøger. hvad er det første, der sker, når strømmen går hjemme hos dig? Ikke? Du går sikkert ud og kigger i sikringsskabet, cool. for at tjekke, om det, er, om det er bare er dit relæ, der, der er rådet. Når du så finder ud af, at det virker, så går du ud på gaden, øh, spørger naboerne, begynder at tale sammen. Så der er den der første fase, som måske er en to, fire, timer, hvor, hvor man sådan... Øh, er i gang med at finde ud af at afklare, hvad det egentlig er, det handler om det her. Hvis du så får at vide af, af myndighederne, så er der en beredskabsmeddelelse, der fortæller dig, at øh, det, du kan forvente, at den kommer igen om øh, 10-12 timer. Så, så, så ved du ligesom, hvad du har forholdt dig til. Så bliver det næsten lidt hyggeligt. Ikke? Men hvis du nu ikke fik at vide, at den kommer tilbage om 12 timer, hvis nu for at vide, at det her det er et omfattende strømnødbrud, der gælder hele din region, eller hele landet, eller i værste fald, som følge af en ekstrem kraftig solstorm, eller et ekstremt omfattende cyberangreb, at det måske hele øh, Danmark og Tyskland, der er ramt, og myndighederne kan ikke give nogen øh, det sængere om, hvornår du kan forvente at få strømmen tilbage igen, så vil usikkerheden begynde at melde sig. Ikke? Fordi uh. så begynder din de her samfundsvigtige funktioner, jeg talte om tidligere ikke. Altså, så begynder de en for en øh, at falde fra hinanden. Så vi kommer, vi skal ikke ret mange, øh, vi skal ikke ret mange døgn ind i et omfattende strømnetbrud, før vi får øjnene op for den der usynlige infrastruktur, øh, hvor væsentlig den er for alle de ting vi omgiver os med og de ting vi gør, øh, som vi kalder
1: normalitet og hverdag. Tror du, tror du, der er noget mere for sådan fundamentalt på spil i forholdet mellem Danmark og Sverige og Norge? Altså at vi er i højere grad i Danmark har en tillid til, at staten skal komme os til undsætning?
0: Altså, vi har, vi kan jo glæde os over en ekstrem høj grad af tillid i det danske øh, samfund. Yeah. Både øh, mellem befolkningsgrupper og fra befolkningen til myndigheder og mellem myndigheder. Og, men, men det er der sådan set også i de andre nordiske lande. Det er jo sådan et kendetegn ved de nordiske velfærdsstater, at der er en stærk samfundskontrakt mellem, øh, mellem borgere og, øh, og myndigheder. Øhm, altså jeg kan bare konstatere, at, at der er sådan på en eller anden måde en tendens i Danmark til, at det offentlige tager sig af det hele. Mm. Altså, at der er ikke... Der er en, vi, vi har traditionelt ikke nogen uh, særlig uh, har særlig fokus i Danmark i beredskabet på at inddrage den enkelte borger. Mm. Det, det er sådan en vigtig komponent i en resiliens-tilgang. Altså udnytte ressourcer, der er der i forvejen. Men kritikken af resiliensbegrebet, hvis vi bare lige bliver teoretiske i 30 sekunder her, mm -hmm. er også gået på, at det er sådan en neoliberal tilgang. Mm. Altså, at vi kan, vi kan spare på det, øh, på det offentlige, officielle, formelle beredskab mm. ved at lade folk selv øh, håndtere øh, ærterne derude. Ikke? Altså, mm. og, 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 øh, og, og, og der har man, der, der er vi i Danmark myndighedernes side ikke særlig interesseret i at gå ind og hvad skal man sige, genforhandle den der samfundskontrakt, hvad beredskab
1: angår. Hvornår er det sket det her? Fordi at jeg kan huske, at jeg er 49, jeg kan huske, da jeg var barn, der var vi bange for atomkrig i mm. 80'erne, og der var faktisk et, et omfattende, øh, en omfattende infrastruktur til forsvar for, hvis der skulle springe atomvåben, der var der var bunkersystemer, Øh, der var øh, byer, i, der, som var bygget som ruiner, som man lavede øvelser i. Man lavede øvelser i forhold til at redde folk ud af øh, et, et, et kemikalieangreb. Mm. Øh, der var en plan for, at Absalon Camping i Rødovre skulle bruges blandt andet som en... Øh, en øh, en nødkirkegård. En katastrofekirkegård, ikke? Til ja, fordi grundvandet lå så, ja. så, så dybt der, ja. så, så lavt der, at, at du kunne begrave radioaktive kroppe. hvis
0: du med 3.000 bestrålede, afsjælede lammer, så kunne du kulde dem ned derude,
1: ikke? Præcis. Ja. Øh, og, så, altså, vi har jo haft et, et omfattende system i, i, i Danmark i, i tilfælde af en atomkrig. Men det, det holder vi så op med at have. Altså... Op, altså Hvorfor holder vi op med det? Og tror du, vi vender nu tilbage til en situation, hvor vi, hvor vi skal gentænke de her ting? Altså, mm. du ved, er virkeligheden som en, noget mere troende vendt tilbage permanent? Ideen om krig i Danmark er forsvandt
0: ud af den politiske bevidsthed op igennem 90'erne. Og hvad, og hvad handlede det om i nullerne? Der kom det til at handle om terror mm. i stedet for det system, fungerer godt, som Blå Blink-beredskab, men er måske ikke helt optimalt i forhold til øh, sådan at træffe øh, hvad skal man sige, mere vidtgående beslutninger øh, om at robustgøre samfundet til kommende kriser.
1: Hmm. Hvad hedder det? Der var så noget af det mest dramatiske, der sket i den nyere tid i Danmark. Det var, at folk sad fast i en kø på E45. Hmm. Og så efterfølgende har flere fået psykologhjælp. Er det... Øh det Er det et udtryk for, hvor vi er i Danmark? Altså, at vi... At vi... Vores resiliens er ikke så høj, måske. Eller ja, vi skal men... minde os til, at vi måske skal kunne klare større udfordringer, eller, eller det er det bare en, en jeg vil, jeg vil nedladende sige, jeg, betragtning?
0: Jeg vil sige, at det er... Jeg har stor forståelse for, at det er træls, og øh, rigtig træls, at sidde mange timer øh, mm. i en kold bil på, ja, 22 en, timer, ikke? på en motorvej. Ikke? Jo. Og der... der der er reaktionen jo tit intuitivt, også, også for dig og mig måske, at sige, at det kan jo ikke passe. Det kan jo ikke passe i et højt udviklet, mm -hmm. civiliseret samfund som det danske, med, med et højt skattetryk og øh, høj grad af tillid og øh, øh, meget, meget kompetente myndigheder. Sådan Hvordan kan det forekomme? Mm -hmm. Men det interessante er jo, at der faktisk, det så man jo i, i, i medierne i, i, i dagene, efter der var en diskussion om, hvem, hvem havde egentlig ansvar for det? Mm. Og, og det er tilbage til noget af det, som er min kæphest, ikke at, at vi har en udstrakt grad af koordinationsprincip i Danmark, hvor vi koordinerer mellem myndigheder, og det går som oftest rigtig godt, men når situationen bliver virkelig presset, så er koordination måske ikke den mest effektive uh, samarbejdsmekanisme, uh, fordi var det politiet? Var det redningsberedskabet? Var det vejdirektoratet? Var det kommunen? Var det sundhedsmyndighederne? Hvem har egentlig ansvar for at sikre, at der ikke er nogen, der sidder og i værste fald fryser ihjel? Men det kan også være slemt nok at blive så traumatiseret, at man får behov for psykologhjælp efterfølgende i en bil på E45.
1: Det er jo meget godt eksempel, fordi jeg kan huske, da jeg var barn, så min fars bil gik hele tiden i stå. Altså, jeg var hele tiden uden at skubbe hans bil igennem kryds og sådan noget. Det var helt normalt, at den ikke kunne starte. Og, biler og det var mere normalt i gamle dage, at biler gik i stå, og det kunne være koldt mm. og sådan noget, ikke? Øh, Hvor vi er jo vant til, at tingene bare fungerer. Jamen, så så det jo kommer jo som et chok. Men øh, Rasmus, her til sidst, man bliver jo på en eller anden måde nødt til at tage det alvorligt, når den svenske forsvarschef siger, at svenskerne skal forberede sig på krig, og de har udgivet en pjæse, der handler om, hvordan folk skal håndtere kriser og krig, og, og at Norge har gjort det samme. Vi er til, det er jo noget, vi er nødt til at forholde os til. Vi lever i en, en ny verden, hvor, som sikkerhedspolitisk, ser, ser meget anderledes ud. Øhm, tror du, det vil føre til en grundlæggende sådan genforhandling mellem borgerne i Danmark og den danske stat? Altså, tror du, vi, vi vil se en anden slags fordeling af ansvaret der. Altså, tror du, altså, tror du at vi vil have nogle af de samme samtaler i Danmark her i de kommende år? Jeg tror
0: faktisk, at der sker noget. Altså, covid gjorde noget af, ved vores øh, katastrofemindset. Og så efterfulgtes den af ukrainekrigen og forsyningskriser, ikke? Så, og man, altså, professor Mikkel Vedby Rasmussen har skrevet en bog, der hedder Krisesamfundet, ikke? Så man er mm. karakteriseret ved, at det nye normale er, at der er ikke er noget normalt om på den anden side. Der er kun nye kriser. Men det er jo selvfølgelig også noget, man kan bruge som, som politiker til at i talesætte behov for forandring. Ikke? Altså det, det, er jo sådan, det er jo velkendt også, at man kan sikkerhedsliggøre, sådan en, eller beredskabsliggøre, kunne man jo så sige, en krisesituation til at skabe forandring. ikke.
1: Så, så tænker jeg også, at det er, da jeg var barn i, i 80'erne, og vi var bange for atomkrig, øh, hvor det trusselspil, der er i dag, det er jo meget mere kaotisk. Det er jo, som du selv nævnte tidligere, det er noget med terror, det er noget med angreb på kritisk infrastruktur, øh, pandemier, mm. øh, sådan nogle ting. Øh, tror du, at vores børn og fremtidige generationer i Danmark vil have en meget større bevidsthed om beredskab? Hmm. Altså en del af det der? Det øh. os, altså fordi vi voksede op i en, ja. en trods alt fredelig mand. Øhm.
0: Altså jeg var jo, øh, vi har jo begge været sådan børn og teenager der i den koldekrigs sidste øh, årtier, ikke? Mm -hmm. Så vi, vi er jo sådan den sidste generation af dem, der oplevede det selv, og så har der været nogle generationer, som har levet i dyb fred ja. øh, i tre årtier. Jeg kan huske, jeg sagde også til min, jeg har en, en, en datter, på, der følger 17 lige om lidt, da hun blev konfirmeret for nogle år siden, der sagde jeg faktisk til hende, at, at jeres generation er jo den første af en, en ny generation, der for alvor er vokset op i under, under et krisesamfund, under covid og øh, oplevet alle de her restriktioner og sådan noget, det kommer til at gøre noget. Og jeg vil bare sige, at det, det, det er godt nok alt det her med statens og myndighedens, myndighedernes rolle, opgaver og ansvar og sådan noget. Men det, men forskningen viser også bare, at det vigtigste, den allervigtigste parameter for, hvordan vi klarer os som individer, og som familier, og som samfund igennem kriser, det er vores sociale relationer. Altså, det er i virkeligheden evnen til at skabe øh, relationer øh, uden for vores familie til naboer, og til bekendte, og til øh, lokalmiljø. Øh, og, og der er sådan en... en øh, en amerikansk forsker, jeg er stor øh, fan af, som sagde på et tidspunkt, at kriser handler øh, i virkeligheden ikke om, øh, om øh, samfund, der falder fra hinanden, men om samfund, der finder hinanden. Mm -hmm. så, så, så det med at fortælle om de her ting, og der kan en, der kan en befolkningsoplysende folder for myndighederne være en god anledning, men, men det er jo ikke i sidste ende, det er, om du har øh, to øh, dåser med... Øh, med, øh, med kødsovs, eller om du har 40 af dem stående i kælderen, der kommer til at gøre den store forskel. Det er måske det, at... Øh du benytter anledningen til at tage dine børn med ud og købe lidt flaskevand og lidt dåsemad og noget pasta og en batteri og en radio for at tale om, hvad er det, vi kan gøre for at forberede os på en lidt mere usikker fremtid. Og du taler med dine naboer, hjælper hinanden, har styr på, om der er sårbare personer og ikke ressourcestærke familier i lokalområdet, sådan så den dag krisen rammer at så har du blik for at give dem en hånd. Det er det, der er for alvor får samfundet til at, øh, at komme godt igennem kriser og skabe resiliens og robusthed. Det, kunne jeg, det håber jeg, at vi får en stærkere samtale med vores børn og vores naboer øh, om og i, og i, vores, i vores civilsamfund. Øh, det er i virkeligheden det, der batter.
1: Vil du være, Rasmus? Det synes jeg bare en... Øh et udmærket sted, og, øh, og slutte faktisk, inden øh, man kan se det som en, øh, en din, Rasmus Dalbergs, udmelding til den danske befolkning, på en, på en mere positiv måde, mm. synes jeg, en mere positiv og byggelig, mindre skræmmende måde, end øh, den svenske forsvarschef. Øh, Rasmus, tusind tak, fordi du kom i dag. Det var udsyn for i dag. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Programmet var som tilbage tilrettelagt af Elise Normand og Tille Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god og sikker dag. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.